0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Saludos. En este noviembre 4 de 2020, hemos estado en lo que es la segunda semana, de meditaciones, reflexiones y espero que una toma de decisiones respecto al matrimonio. Algunas cuestiones en general, por supuesto. Estoy hablando de temas que a lo mejor como consejera y como instructora de vidas, porque eso es lo que, a lo que me he dedicado, toma meses enseñar. Bueno, se los resumo en algunos minutos de reflexión diaria. Hoy, a propósito de matrimonio, de nuevo matrimonio, o si usted ya está en el matrimonio, entonces sé que no me dejará mentir. Vamos a hablar acerca de lo que yo he llamado hoy los parientes incómodos. Este, yo creo que hay parientes incómodos dentro de nuestra biología directa. Primos, tíos, tías, que no nos caen demasiado bien. Imagínese, si eso es dentro de nuestra biología propia, ¿qué será? con la biología de alguien que no es nada nuestro. Es porque eso al final es un cónyuge, no es nada nuestro. Y se espera que biológicamente no seamos nada para que los chicos no salgan así como torcidillos, ¿cierto? Entonces, eh, para evitar que, que la genética nos haga daño, elegimos a una persona perfectamente diferente, que no tenemos ningún vínculo biológico. Y eso significa que su familia, escuche bien, Va a ser mi familia. Y por eso suelo decir a tono de broma que si yo volviera a casarme a estas alturas del partido, que lo veo bastante difícil, pero si fuera así como remotamente la posibilidad sería con alguien huérfano. <risa> Porque siempre se presentan asuntos muy difíciles. Si uno es muy joven o si uno es muy grande. Porque es muy joven con los padres, si es muy grande de edad, pues con los hijos y sigue allí la familia. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que le, se le llama familia política? Porque por lo general hemos de tener conflictos con los asuntos de la política. Entonces, ¿qué tan ligado emocionalmente se haya cada uno de los que van, um, los contrayentes o los futuros contrayentes, o usted que ya está en el matrimonio, uh, ligado emocionalmente con sus padres? ¿Necesitarán estar con ellos a diario? Uy, oh, yo sé, de hombres y mujeres que antes de llegar a su nueva casa, a su nuevo hogar, pasan primero por la casa de los padres y viven en la misma ciudad. ¿Eso es pecaminoso? No. Significa que hay un problema de dependencia emocional. O sea, hay una, una, una pérdida de salud mental, un grado a lo mejor muy discreto, pero hay un, hay un problema. <coughs> ¿Cómo les afectaría eso a su matrimonio? A lo mejor los primeros meses no hay ningún problema. ¿Pero qué me dice de los siguientes muchos meses hasta convertirse en esos en años y en toda una vida? Escuché a, a alguien hace algunos años decir, tengo ya 20 años de que comemos todos los sábados con la familia de mi esposo. Wow. Y eso, o sea, el tono en que lo dijo no era como entusiasmado. O sea, <risa> es lo que quiero decir. Este, entonces, uh, es, es la, el peso se fija de la cultura, así como hablaba yo ayer, es el peso de la cultura sobre tienes que hacer una fiesta de bodas. ¿Qué dijo? La cultura. Y entonces, ¿nosotros no tenemos nuestra capacidad de decisión? Sí. Pero pesa más la cuestión cultural, social, y en esto no es diferente. ¿Sabían uh, que al unirse a su futuro cónyuge, se comprometen profundamente también con su familia y más directamente con sus suegros? Oh, sí. Eso de la frasecita de yo no me caso con tu familia o yo no me caso con tu mamá o con tu papá es un mito. Porque en realidad, en efecto, usted se casa con los padres. Es así, no van a espero que no vivan. Digo, el máximo, lo máximo de lo peor sería que usted viviera con sus suegros. Que usted llevara a su futuro cónyuge a vivir a la casa de sus padres sería nefasto no porque sus suegros sean malos, sino porque es, simplemente no es saludable. Una, 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 una pareja nueva necesita vivir su propio espacio, eh, crecer juntos, independiente. Entonces, la familia política tiene sus pros y sus contras, y en esto sus contras bueno no nos, nos conviene en este sentido eh, de la convivencia demasiado cercana. ¿Cómo planean pasar los tiempos de visitas con sus familiares? Nosotros vivimos en el noreste de México, muy cerca o relativamente cerca de la frontera con el sur de los Estados Unidos. Y es muy fuerte aquí en el área que nosotros transmitimos o producimos estos programas. Eh, hay una, se llama La Laguna, eh, porque alguna vez esto fue una laguna. Y está conformada por tres grandes ciudades, hay otras más, pero son tres grandes ciudades. Y en cualquiera de la área de la laguna son las mismas costumbres, más arraigadas en unas que en otras. Pero esto es, todos los fines de semana tienen que estar comiendo con los padres de alguno. Y a veces solamente con los padres de ella o muchas veces solamente con los padres de él. Entonces, ¿cómo planean pasar los tiempos de visita con sus familiares? ¿Cómo planean solucionar la situación de desagrado que pueden causarle sus suegros? Yo les recomiendo algo: no tiene que estar de acuerdo con sus suegros, pero guárdelo en su corazón. En todo caso, sus disgustos al respecto, convérselos con Dios, pero no se los diga a su suegro, a menos que sea una agresión abierta. Entonces ya sería otro tema, mucho más severo de tratar y tendrían que buscar una solución juntos. Pero si es simplemente un, un, un desacuerdo pequeño, intras, uh, intrascendente, algo simplemente de incomodidad, uh, por favor, convérselo con Dios, de tal manera que pueda superarlo a la brevedad. Eh, ¿Qué tanto van a intervenir los suegros uh, en sus decisiones? Oye, no es que vamos a ir a tal parte de vacaciones. Déjame y le hablo a mi papá o a mi mamá para preguntar qué opinan. Tú no, no tienes nada que preguntar. Ya no. Porque decidiste formar un hogar nuevo. Entonces, te debes a ese nuevo compromiso de formar una familia independiente. ¿Cuánto podrán influir sus padres en la conducta de sus nietos? Yo soy abuela y estoy de acuerdo que me parece que eventualmente mis hijos ya casados um, están como equivocados en muchas cosas. Uh, solo que a mí me ha servido recordar que cuando yo tenía su edad y ellos eran pequeños, también carecía de la misma sabiduría. Y afortunadamente para mí y quien fue mi esposo, vivimos sin suegro cerca, ninguno de los dos. Y aun cuando, <coughs> perdón, yo tuve una familia política maravillosa que sumó muchísimo a mi vida. Nos hizo bien vivir solos, equivocarnos solos, crecer solos y, por lo tanto, formular la manera de educar a nuestros hijos de manera totalmente independiente. Así que es, es, son buenas preguntas. ¿ah? Eh, ¿Está consciente de que les podrán sobrevenir tiempos de posible pérdida de salud a esos suegros? La muerte o quebranto económico en los que usted deberá permitir a su cónyuge pasar espacios prolongados con sus padres, ¿estará de acuerdo con eso? ¿O será usted la típica mujer que está diciendo, no vayas con tu mamá, aunque esté enferma, ese es su problema? No, él es su hijo. Fíjese, por un lado, no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo en que se la pasen en casa de sus padres. Pero también estoy en desacuerdo de que los dejen solos a los padres en una verdadera necesidad. Los hijos deben estar allí para apoyar. Los yernos y nueras deben estar disponibles y dispuestos a apoyar a sus cónyuges cuando los padres de él o de ella requieran ayuda um, realmente urgente e importante. Eh, ¿Qué tanto podrían compartir con ellos su dinero en caso necesario? ¿Es usted, si está casado, de las personas que a escondidas de su cónyuge le pasa un dinerito a sus papás porque ella o él se enojaría? Malo. Se supone que un matrimonio no debe esconderse en nada. Entonces, necesitan hablarlo. Y si usted está por entrar al matrimonio, convérsenlo y lleguen a acuerdos al respecto. Nunca olvide que aun cuando se amen profundamente, cualquier comentario doloso en contra de los padres suyos que haga su cónyuge, le dolerá, lo ofenderá, la ofenderá y puede causar una crisis importante en el matrimonio. Lleguen a acuerdos equilibrados respecto de sus nuevos parientes. Muy temprano en su matrimonio, hágalo para evitar malos entendidos que les causen separación emocional. Eh, esto, esto es una recomendación de, por ejemplo, planteense, nunca pedir prestado dinero. Nunca. Estoy hablando de nunca. A ver, ¿cómo, cómo se entiende el término? Un término absoluto a sus hermanos, a sus cuñados, nunca, a menos que usted quiera donarles, favorecerles con una cantidad, dile, no te puedo a lo mejor prestar los 200 pesos que me estás solicitando porque no los tengo, pero tengo 100, pero no es un préstamo, te lo voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque si no se lo puede pagar o no quiere pagárselo, es preferible que usted se los regale a que se lo esté debiendo. Y mucho menos con sus suegros. Antes de la boda, la recomendación es que haga una carta de gratitud para sus futuros suegros por la vida de su cónyuge y déle la bienvenida a su corazón. Reconózcalos como los que Dios usó para engendrar y um, dar a luz y formar a esa mujer o a ese hombre que hoy uh, es su futuro cónyuge o es ya su cónyuge. Disfrute a su nueva familia tanto como sea posible. Es decir, manteniendo una saludable distancia que les permita construir su matrimonio con, una, con su muy particular y nueva filosofía de vida. Son solamente generalidades, pero son cosas que espero les estén haciendo recapacitar. Si usted ya está casado, haga los ajustes necesarios. Y si usted está por casarse, lleguen a acuerdos imprescindibles. Dios y Padre. Obviamente tú has decidido que nazcamos de nuestros padres y queremos honrarlos todo el tiempo. Sin embargo, llega una época en la vida en que tú mismo ordenaste que al elegir a un cónyuge dejaríamos a nuestro padre y a nuestra madre y nos uniríamos a nuestro cónyuge y seríamos una sola persona. Si no lo hemos estado haciendo, si no estamos considerándolo, perdónanos. Y danos esa capacidad sobrenatural para tomar decisiones sabias que beneficien la relación que ya tenemos o vamos a construir en matrimonio. Muchas gracias por la paciencia que nos tienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos encontramos para escucharnos nuevamente mañana, Dios mediante. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces